0: Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais. Hoje, 24 de janeiro de 2019, estamos de 2020, 24 de janeiro de 2020, ô oh, louco. É, estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido Guilherme, e estamos estudando a obra Boa Nova, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e ditada pelo espírito Humberto de Campos. Muito bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 20, cujo título é Maria de Magdala. E assim se expressa o Humberto de Campos. Maria de Magdala ouvira as pregações do evangelho do reino não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então a Maria de Magdala tinha uma vida Principesca, né? onde ela era adulada, onde ela era é, cortejada por muitos patrícios romanos e entregue aos prazeres transitórios que ainda nos encontramos iludidos. E aí eu me lembro da música do do Fagner Quando fala em Wagner já vê que é um cara antigo. Né? <risos> São tantas ilusões perdidas na lembrança. Como é que chama? A é o a novela é Coração Alado, né? Ah, coração. Ah, é, é Coração Alado. Desfolharei meus olhos. Muito bem. Aí o o nosso querido Humberto de Campos continua. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Olha só como ela, como o mestre mexeu com o seu mundo íntimo, né? Com o mundo íntimo da nossa querida Maria Madalena. Que novo amor era aquele ensinado aos pescadores simples por lábios tão divinos até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias rosas rubras rosas vermelhas do desejo Tem, com muita frequência nós vemos filmes que colocam as rosas vermelhas, né? Simbolizando o desejo. Né? É... Tem, tem um filme lá com o Kevin Spacey que mostra, mostra isso. Né? Que Beleza é... americana. Beleza americana. Beleza americana. American, American Beleza. Beauty, né? É. isso mesmo. Não tinha nascido. Lembra de. Ah, <risos> o Guilherme não tinha nascido. O filme não tem nem 10 nem anos, né? Esse filme é se filme assim, se tem 15, não tem 10. E olha só, né, a colocação dele, né, rosas rubras, rosas vermelhas do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso, sedento e em desalento. Ou seja, apesar daquela vida de Aquela vida de princesa De cortejamento persistente Que ela estava envolvida Ela Tinha o seu mundo íntimo Muito envolvido Em Em sofrimento mesmo, né? Porque ela estava desalentada Ela estava no, no dizer nosso de hoje Ela estava depressiva então, apesar dela ter uma vida faustosa, uma vida é, em que ela encontrava muitas facilidades, esses prazeres certamente não traziam mais o preenchimento para o mundo íntimo dela. Não mais traziam uma alegria real, uma alegria sólida, uma alegria verdadeira jovem e formosa emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça ou seja ela se encontrava na sociedade local num patamar mais elevado em relação às outras mulheres porque ela era cortejada e admirada não somente pelos patrícios romanos como também pelos israelenses de outras terras que iam beber, entre aspas, da sua, da sua beleza, beber do seu prazer, né? de compactuar com o seu prazer. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores então os admiradores faziam tudo por ela né? ou seja ao mesmo tempo que ela fascinava as pessoas os, os homens né, que a procuravam ela também ela ela exercia esse fascínio ela exercia esse fascínio sobre os outros mas também ela era fascinada e ela continuava ela não, não tinha como sair daquela selva daquele cipoal daquele conjunto de cipós envolvida pela trama do desejo e do prazer permanente é uma verdadeira selva do mundo íntimo desregrado, que muitas vezes nós temos muita dificuldade de sair. É, não há tratamento para compulsão. Nós, quando nos predispomos a mantermos-nos escravizados pelo Prazer da alimentação, comida, pelo prazer da bebida, da bebida alcoólica, pelo prazer do sexo desregrado, pelo prazer da compulsão das drogas, nós nos metemos nesse cipoal Até nessa selva. Não entendi Até compulsão de compras
1: Compulsão jogo, de tantas jogo, outras coisas né? Bem
0: lembrado, Guilherme Eu, tô, eu parei aqui, mas você me ajudou Para lembrar essas outras Essas outras tramas que nos envolvemos A compulsão de comprar A compulsão do consumo desenfreado A compulsão da jogatina Meu Deus Me lembro, né? Quando, quando foi proibido O bingo que os, os repórteres foram entrevistar pessoas já com mais de 60, 70 anos, que frequentavam os bingos diariamente, e essas pessoas, o repórter entrevistava, e essas pessoas falavam, e agora, o que será de nós o que será de nós? Como se o bingo fosse essencial para a existência humana. Então, quando nós nos envolvemos nesse cipoal, e voltamos a dizer nenhum, nenhum julgamento de nossa parte, mesmo porque nós não somos juízes de ninguém, não somos juízes de consciência alheia de ninguém. Mas... A descrição que o nosso querido Humberto de Campos faz nos remete a essas, a essas reflexões para que voltemos ao nosso mundo íntimo, ao nosso mundo interior e busquemos sair desse emaranhado de compulsão em que muitas vezes nos metemos e muitas vezes temos dificuldade de sair. Eu vejo com muita tristeza... Muitas pessoas... Acima do peso... Buscarem a solução... Através da cirurgia... Da obesidade. E não há mal nenhum nisso também... De nossa parte... Não, não condenamos quem busque. Mas não vemos com bons olhos quando as pessoas buscam a cirurgia como uma solução que vem de fora para dentro porque se essa pessoa está iludida achando que só a cirurgia vai resolver o problema ela está completamente equivocada porque é um conjunto que vai contribuir para melhorar... para resolver o problema da compulsão... se ela não tem... um acompanhamento psicológico... se ela não tem... uma... uma, uma avaliação psiquiátrica... bem feita... se ela não tem uma avaliação... e um controle... com a, a, o auxílio da nutricionista... a cirurgia... infelizmente vai ser coroada de decepções. Porque ela pode, num primeiro momento, no primeiro ano, no segundo ano, perder ou eliminar, como eles gostam de dizer, 40, 50, 60 quilos. Mas ela vai retomar esse peso, caso o seu problema no seu mundo íntimo não for resolvido. Ou seja, o seu autocontrole, a sua disciplina, a sua determinação em, em ter uma alimentação regrada, uma alimentação voltada para que o autocontrole se consolide. Bem, fizemos esses comentários apenas para dizer do do emaranhado é, daquela selva íntima em que se encontrava a nossa querida Maria Madalena envolvida no fascínio e na fascinação que o prazer e a vida dissoluta que ela vivenciava é, trazia para o seu mundo íntimo. Então, voltando, jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. Seu espírito tinha fome de amor. Mas que amor que era esse? Qual que era a fome desse amor? que amor que ela tinha fome será que era só o amor eros o amor da sexualidade o amor da da caracterizado pelas caracterizado é, pelos prazeres né pela busca incessante e perturbadora do prazer Será que é esse amor que traz o preenchimento para o nosso íntimo, para o nosso coração? O profeta Nazareno havia plantado em, em sua alma novos pensamentos. Ela havia assistido algumas preleções dele, né? algumas preleções da, do, do, de Jesus. Depois que leu ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Quando nos dedicamos excessivamente a, aos prazeres transitórios da matéria, chega um determinado momento que isso provoca um tédio, provoca... Uma, uma, uma certa repugnância no nosso mundo íntimo e não traz mais alegria quando nos dedicamos na busca incessante e perturbadora do prazer o nosso querido Divaldo que nos ensina isso né? ele, ele diz que é como se nós bebêssemos a água do mar a água, você beber a água do mar não mata a sede pelo contrário Quanto mais você sorve a água do mar, mais sede você tem. Porque é uma água salgada, né? uma água salobra, evidentemente, que não vai saciar a sede. Então é mais ou menos nesse sentido. Depois que lhe ouvir a palavra, observou as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram enfe... enfeites áridos e tristes. Maria chorou longamente embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Por isso que nós dizemos, né, o Leandro, Guilherme, amigos, que aquelas pessoas que cruzaram um dia o olhar com o mestre, essas pessoas já se redimiram há muito tempo já se redimiram há muito tempo porque o olhar magnético do mestre é tão profundo é tão cativante que que é irresistível quem cruzou o olhar com esse homem é só o olhar dele já mexe completamente com o seu mundo íntimo bastava apenas um olhar né como descreveu Publius Lentulus no livro há dois mil anos né? é, sim sim e ele não, o público Lentulus não conseguiu nem articular uma palavra. Né? Não conseguiu. Ele tombou ajoelhado na não frente conseguiu. do mestre. Ele não conseguiu. Ficou ajoelhado na frente. O senador romano ficou ajoelhado diante de um plebeu, lá de um canto esquecido e menosprezado do Império Romano. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes de... Do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Esse banquete em Naim, agora eu não me lembro se o um banquete é na casa de Naim ou banquete na cidade de Naim, eu não me lembro exatamente, mas nesse, nesse dia, foi um dia que a Madalena ficou tão envolvida, tão comovida com a presença do mestre, que ela, ela... Passou o óleo, né? untou os pés do mestre com aqueles óleos Com aquelas essências que eles usavam na época né? E tá descrito também que ela secou com os próprios cabelos dela Não é isso? Exatamente. Agora, o que que você encontrou? É na casa de Naim ou, no, ou na cidade de Naim? Ele fala alguma coisa? Não então, é, é, não estou encontrando aqui Mas o que tudo indica é na cidade de Naí, Cidade de Naim, cidade né? Cidade de Naim. Tá. Então foi nesse dia Só que antes desse acontecimento É isso que Humberto de Campos vai descrever agora Né Decorrido uma, uma noite De grandes meditações Ela pegou um barco E se dirigiu a Cafarnaum Então ela saiu de Magdala é Maria de Magdala, porque ela era de Magdala. Então, ela pegou um barco e se dirigiu a Cafarnaum. É, aqui só diz que foi na casa de um fariseu. Casa de um fariseu. Exatamente. Então, provavelmente, é, Naim deve ser uma, um, um vilarejo, uma vilarejo cidade, cidade. Exato. Uma, conhecida lá da época. Né? dispusera se a procurar o Messias após muitas hesitações então ela tomou a iniciativa de procurar o mestre venc... mesmo estando em dúvida vencendo as dúvidas que trazia dentro de si própria como a receberia o senhor na residência de Simão seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras então imagine você uma, uma pessoa que era conhecida como uma vida, né? Que todos a conheciam. Aí essa pessoa vai procurar o Dalai Lama, né? Nos dias de hoje, né? Vamos dizer que o Dalai Lama veio para cá, né? Veio fazer uma visita aqui, aqui em, em Vinhedo. E aí, uma pessoa que todos conhecem como pessoa de má vida, entregue a prazeres, e não, não importa se é do sexo masculino ou do sexo feminino, aí essa pessoa vai procurar o Dalai Lama, na casa de alguém conhecido aqui em Viedo. Entendeu? Aí, o vizinho dessa casa, que conhece essa pessoa, certamente vai falar... O que, que ele está querendo? Vai se modificar? Vai mudar a sua vida? Não é assim que a gente fala? Vai conversar com Dalai Lama? Vai buscar a luz? Ela quer sair das trevas e buscar a luz? Certamente, do meu ponto de vista, é isso que a Maria Madalena queria. Porque o mundo íntimo dela encontrava-se naquela selva escura dos prazeres, na, metida naquele cipoal, naquele conjunto de cipós que, que ela mesma havia se colocado. Só que aquilo não preenchia mais a sua existência. E ela quis buscar a luz. Que mal há em... Buscar a luz. Lembra do poema que nós lemos no começo, né? Do Marchemos. Marchemos? Olha só o que, que ele fala. Logo na primeira estrofe, né? Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos... Múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, voltar. Dispusera-se a conhecer o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Ela só não era, só não tinha sido lapidada, apedrejada ainda, porque ela tinha a proteção das pessoas que se beneficiavam do seu prazer. Ela tinha bom trânsito ali, né? Ela tinha bom trânsito, porque os patrícios romanos a protegiam. Os israelenses de outras terras, para não se comprometer, porque os israelenses lá de Magdala, certamente, um, um ou outro é que se envolveriam com ela Mas os israelenses de outras cidades, de outros povoados É que buscavam o prazer da, da Maria de Magdala Por quê? Porque eles não queriam ser conhecidos como é, Vamos dizer assim, como partícipes daquele, daquele conluio, né? É mais ou menos, é, mal comparando, né? Muitas vezes nós vemos na casa espírita, e o Paulo de Tarso não é diferente, você vai entender o que eu quero dizer, não tem nada a ver com sexo, com sexo nem sexualidade, mas muitas vezes tem pessoas que, irmãos católicos nossos, que... Moram em outras cidades, aqui da vizinhança. Moram, por exemplo, só vou dar um exemplo, né? Moram em Itatiba. E lá em Itatiba, frequentam as missas da Igreja Católica, pelo posicionamento social que, que vivem. Só que conhecem o trabalho do Paulo de Tarso e vêm aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso. Só que ela não quer ficar conhecida lá em Itatiba Como frequentadora de centro espírita lá Então ela vem para cá Entendeu? Isso ainda existe É uma bobagem É uma infantilidade E certamente assim ocorria Com as pessoas que é, Que vamos dizer assim é, conviviam com a com a Madalena é, e que eram de outras terras os israelenses os patrícios não estavam nem aí né porque os patrícios romanos eles eles eram de Roma então eles você acha que eles se preocupavam com a, com o que os israelenses iam falar não tinha preocupação nenhuma muito bem Então, para todos, era ela a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Então, apesar dela se sentir envergonhada, apesar dela se sentir é, naquela dúvida, né, será que eu vou ser bem recebida, será que as pessoas vão me olhar com aquele olhar de reprovação, ah, mas eu quero buscar a luz eu vou ela falou para o mundo íntimo dela eu vou porque eu quero a luz e um dia a gente vai ter que falar isso também né? eu vou porque eu quero a luz eu vou porque eu, eu só vou encontrar a luz se eu entrar na porta estreita se eu não entrar na porta estreita eu não vou encontrar a luz e nós nos recusamos a entrar na porta estreita e faz tempo que nós nos recusamos nós brigamos contra isso todos os dias Sem dúvida Jesus tratava a multidão com especial carinho Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo Para com as numerosas mulheres de vida equívoca Que o cercavam Então ela havia observado que como que Jesus tratava bem as pessoas da multidão e na multidão também tinha outras mulheres de vida equivocada né vamos dizer assim então como Jesus tratava bem a todas e ela se sentiu estimulada aí ela estava pesando né na consciência dela vou ou não vou vou ou não vou entendeu além disso Continua o Humberto de Campos. Sentia-se seduzida pela sua generosidade. Então, você vê que Jesus era um sedutor, né? Era e é um sedutor. Só que é um sedutor de almas. É um sedutor que nos seduz há tanto tempo, nos chama há tanto tempo e, apesar de ainda nós continuarmos recusando esse chamado como ele é governador planetário a evolução espiritual de cada um de nós é problema sabe de quem? a evolução espiritual sua é problema de quem? é problema seu? não é problema seu Leandro é problema de Jesus e ele vai resolver esse problema quer você queira, quer você não queira, a sua evolução espiritual se dará, se completará. Como diz o poema, Marchemos, de Castro Alves, transmutando neros, transmutando neros, rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Nero um dia vai ser governador planetário. Governador real de planetas, né? Não vai colocar fogo no planeta. Vai ser governador planetário. Vai saber, né? Se nós não somos um deles, né? Ou o próprio Nero ou um dos assessores dele, né? Se possível desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras então tudo isso faz, passava pela cabeça dela né propunha-se a amar como Jesus amava sentir com os seus sentimentos sublimes amar como Jesus amou pensa né Sim. tá vendo ó, é controle universal do ensino dos espíritos né? a inspiração é a mesma né quando eu li a primeira vez eu também pensei. Se necessário saberia renunciar a tudo Que lhe valiam as joias As flores raras Os banquetes suntuosos Se ao fim de tudo isso Conservava a sua sede de amor A água continuava sendo a água do mar né? Ou seja, ela continuava tendo sede. Ela se entregava ao prazer, busca incessante e perturbadora do prazer, é, equivale a tomar a água do mar. E nessa avaliação que ela fazia de si própria, o que valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se dentro de si mesma ela continuava buscando a sede para que esse amor se instalasse dentro dela amor real envolvida por esses pensamentos profundos Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro onde Jesus parecia esperá-la tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. Olha que cena maravilhosa. Se o João estivesse aqui, né? Que coisa maravilhosa né? que ele ia falar, né? E quando diz que Maria de Magdala penetrou o umbral da residência humilde, é o umbral, lógico que não é um umbral mundo espiritual, né? É umbral, é a escuridão da... Da, da residência porque ela deve ter ido no final da tarde, começo da noite, né? E logicamente que as residências antigamente não eram tão iluminadas como como tem as facilidades de hoje, né? Então Jesus parecia esperá-la tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção, a estrangular-lhe o peito. Já pensou? Ela estava emocionada e estava eu... como que se sentindo enforcada, estrangulada. A cara com o mestre. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz Súplice em voz de quem pede, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ou seja, ela faz uma autopsicanálise de si própria. Aliás, em termos de auto-psicanálise, um filme comovente é o do Elton John Rocket, Rocket, Man. Man. Rocket, Man. Rocket, Man. Rocket Man. Assistiu? O Leandro Guilherme, o dia que eu tiver 10% da coragem do Elton John, eu vou me considerar uma pessoa. Vamos dizer assim, melhorzinha, 10%. É sensacional a história, é maravilhosa. Nós recomendamos e ele faz uma autopsicanálise praticamente o filme filme todo. O filme já começa fazendo a autopsicanálise. Né? Quando ele chega lá no quando ele chega no local onde onde faz a terapia de grupo. Né? então vale a pena então ela está fazendo essa autopsicanálise né? todos me condenam então você sabe como eu tenho vivido porque você tem a clarividência do céu lógico Jesus é governador planetário Jesus é o bom pastor ele conhece todas as ovelhas pelo nome e além de conhecer o nome ele conhece a ficha corrida não adianta se condenar né? e a ficha corrida não é só da Existência presente. Tem um pretérito também. Meu Deus. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Você vê que a, a, posi a posição de Jesus, né? Então, tinha uma pessoa chorando na frente de Jesus na frente dele e a, o comportamento do mestre era um comportamento não era um comportamento de indiferença ah, você está tá chorando o problema é seu mas era um comportamento de de contemplar com bondade infinita ele respeitou aquelas lágrimas mas aquele olhar, com aquele envolvimento caracterizado pela bondade do mestre ela porém continuou ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho desejava ser das vossas ovelhas mas será que Deus me aceitaria? Então, ela reconhece que ela é uma pessoa de má vida. Ela reconhece que ela é uma pessoa entregue aos prazeres da matéria. Só que, mesmo assim, como ela ficou envolvida pela, pelo convite, pelo chamado do mestre, através das preleções que ela ouviu, ela se sente insegura, porque... Ela pergunta para o mestre, será que Deus me aceita como uma serva, uma participante do seu trabalho? Que o trabalho do mestre é um trabalho divino. O profeta Nazareno fitou-a internecido, sondando as profundezas de seu pensamento e respondeu bondoso, Maria... Levanta os olhos para o céu e regozija-te, alegra-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno, ao pecado sem fim desconhecido? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então veja você a comparação que o mestre faz Sempre Colocando os elementos da natureza Então imagine você Ela se sente uma pessoa Né Uma pessoa pecadora né? Uma pessoa que não tem conserto. E E ela Ela quer participar da, da obra de Deus Da obra de Jesus E quando ela indaga do mestre se ela pode, aí a primeira coisa que, Deus, que Jesus fala é que se, Jesus, se Deus não aceitar o trabalho de uma pessoa pecadora, então significa que, o, que essa pessoa vai ser pecadora por toda a eternidade? E aí ele faz a comparação. As flores a presença das flores numa casa em ruínas ou seja é possível que haja flores é possível que haja beleza mesmo quando nos encontramos nas sombras na selva no cipoal então é, essa colocação que, que o mestre faz é uma colocação que deixa bem claro que ele sempre estende mãos generosas, mesmo quando nos encontramos em situações do mundo íntimo deploráveis. Imagine você, é, uma, como que uma mãe. Essa, essa figura, o nosso querido Rossandro fez uma vez, sabe, Guilherme, foi muito tocante para mim. Como uma mãe vai sentir-se no paraíso vamos considerar que seja uma existência só como que a mãe vai se encontrar no paraíso sabendo que o filho está lá no inferno e nunca mais vai ver o filho que alegria que vai ser essa da mãe lá no paraíso voltamos a dizer se fosse uma existência só se você fez o bem, você vai para o paraíso. Se você fez o mal, vai para o inferno. Que paraíso é esse? Se você sabe que um monte de, de entes queridos, pessoas gratas ao seu coração, que têm imperfeições, como você também tem, e que essa distância nunca mais será diminuída, você nunca mais vai ter acesso a esses corações... É até uma insensatez isso. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Esse pensamento que o amor cobre a multidão dos pecados, ele se encontra a primeira vez numa carta de Pedro. Lá no finalzinho do Novo Testamento. E e aí agora nós compreendemos aqui é Pedro falou porque ele ouviu do Mestre também. Ou seja, mesmo que nós sejamos portadores de multidão de pecados e reconhecemos que todos somos, a começar de mim mesmo, e eu não vou fazer autopsicanálise aqui. De si mesmo? Não entendi. De si mesmo. De si, é, autopsicanálise de si próprio, é. Então, é. Agora eu me perdi. Onde que eu estava? É... Assim, a multidão dos pecados. Então, mesmo que nós, e nós somos portador de uma multidão de pecados, mas é importante que nós estejamos atentos que em qualquer tempo, qualquer local, qualquer situação que nos encontremos, nós sempre podemos utilizarmos-nos do amor e o amor certamente vai cobrir essas decisões infelizes que temos tomado e que, e que infelizmente é, nos caracterizaram como portador dessa multidão de pecados se nos arrependermos e não nos cometermos mais, né? não adianta ah, então eu vou dar uma amadinha aqui Boa, liberei. Posso ficar de novo. Não é por aí, né? É, é realmente reconhecer os erros e, e de fato, com toda com a toda vontade que, que a gente tem, né? Livrar-nos das nossas mais inclinações, né? Exatamente. Bem lembrado, viu, Guilherme? Porque não adianta ficar fazendo negócio com Deus, né? A gente, é... como é que se diz, né? A gente pratica a caridade aqui e, e aí, então, Deus vai... Vai apagar as imperfeições que cometemos ali uhum. E aí, então a gente melhora um pouquinho E aí eu posso piorar de novo uhum. Melhora um pouquinho Então quer dizer, não é isso, né? o caminho não é esse Aliás, Deus não faz troca Esse negócio de fazer promessa com Deus não resolve não viu? Nada mais é do que demonstração de imaturidade nossa A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor Maria acentuou levemente... No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor... Sim, redarguiu Jesus... Tua sede é real... O mundo viciou todas as fontes de redenção... E é imprescindível, é indispensável, compreenda... Que em suas sendas, em seus caminhos a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, ouvidando, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Na porta larga da conveniência própria. Basta não fazer o mal para progredirmos? Pergunta número agora eu não lembro se é 642, 642? Neia... O primeiro na minha cabeça foi ele. É, 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 provavelmente é a 642. É... Basta não fazer o mal para alcançarmos uma situação melhor no, na vida futura? O Kardec pergunta para os benfeitores. E os benfeitores respondem, não. É preciso fazer o bem. 642. 642. 642 aí, Guilherme. Acertamos, ó. É... Não, é preciso fazer o bem, o bem no limite das suas forças e porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Exatamente. Então, e ele fala no limite das vossas forças, das suas forças, né? das suas forças né? Exatamente. Então, não é no limite da nossa conveniência, tá é no limite das nossas forças. Temos que fazer o bem o tempo todo e não basta não praticar o mal. Há os que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos, com as alegrias do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. O amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida. Ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos? e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores, toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo inflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo abrandamente a si, o mestre acrescentou e qual das mães será maior? aos olhos de Deus a mãe que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a mãe que se consagrou pelo espírito aos filhos das outras mães bem amigos nós resolvemos como o capítulo é de uma profundidade acima da média nós optamos em, em fazer o capítulo em pelo menos duas semanas, embora, pelo que eu vejo, tenha assunto até para mais. Mas nós não vamos nos delongar em mais comentários para que possamos aproveitar um pouco mais, um pouco mais profundamente os ensinamentos do Mestre uma vez que nós precisamos muito mais do preenchimento desses conceitos em nossos corações e vale a pena nós utilizarmos de pelo menos mais um programa. Dessa forma, retomaremos esse capítulo na semana seguinte, a partir desta... Reflexão que o Mestre a todos nos faz. Qual mãe é maior aos olhos de Deus? A que cuida dos filhos da própria carne ou a que se dedica aos filhos das outras mães? Da minha parte, um abraço a todos e ótima semana, semana produtiva a todos os corações que nos, ou, que nos ouvem e que nos ouvirão. Um abraço, Leandro, um abraço, Guilherme, e fiquem à vontade para suas considerações. Um abraço a todo mundo, é muito bom estar aqui de novo, obrigado pela pela audiência, é, para a gente aqui também, Marcelo, obrigado pela paciência e a leitura, é sempre bom aprender um pouquinho mais, Leandro, obrigado, e até sexta-feira que vem. Um abraço a todos. Com bastante alegria estamos aqui, felizes, agradecendo a oportunidade do Pai, nosso Criador, por mais este programa. Desejo a todos um excelente final de semana e uma semana muito bacana, de muita paz, de muita tranquilidade, bastante produtiva. A todos, um grande abraço. Tchau, tchau.